0: Wir sprechen immer wieder davon, dass man eine geeignete Rechtsgrundlage haben muss, um personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und in diesem Zuge fällt auch oft das Stichwort Einwilligung. Und darüber haben wir ja auch in den letzten Folgen immer wieder gesprochen, dass gerade bei Meta dieses Thema immer wieder aufkommt in den Urteilen und in den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Aber wir haben das Thema natürlich auch bei Newslettern, wir haben es bei Webseiten. Cookie Banner ist immer so ein riesiges Thema und auch ganz viele andere Dinge noch. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir in dieser Folge einfach mal ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen und erklären, wie eine Einwilligung denn genau aussehen muss und eingeholt werden muss, damit diese auch tatsächlich rechtssicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genutzt werden kann. Herzlich willkommen bei Compliance Redefined, dem Podcast für alles rund um Compliance im Unternehmen. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich wie immer meinen Podcastpartner, Christian Feldmann.
1: <lacht> Hallo, Vanessa. Hi.
0: Christian arbeitet bei uns als Legal Counsel und kennt sich damit rechtlich aus. Ich bin mehr im operativen Geschäft tätig. Das heißt, ich sehe dann immer nur die Ergebnisse, die dann rauskommen. Bei der Arbeiten bei Valvisio. Wir sind eine Compliance-Beratung, die sich vorrangig auf so Digitalfragen spezialisiert hat. Und ich würde sagen, wir schaden gleich rein ins Thema. Ich habe es in der Einleitung schon kurz gesagt. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, um personenbezogene Daten verarbeiten zu können. Da kommt dann das Thema Einwilligung ins Spiel. Oft ist in dem Zuge auch Cookies genannt. Bei Cookies ist jetzt aber nicht nur die DSGVO relevant, sondern eben auch das TDSG und gegebenenfalls auch das UWG. Und das haben wir in der letzten Folge schon mal ganz kurz differenziert, wann eigentlich was gültig ist. Aber ich denke, wir machen das hier zum Einstieg nochmal eben kurz, dass wir alle auf demselben Stand sind, weil das ist tatsächlich... Relativ wichtig, dass man versteht, welches Gesetz wann greift.
1: Genau, und da kommt es auch regelmäßig mal zu Verwirrung. Und zwar, wie du schon sagst, also jetzt, wenn wir uns die Einwilligungen anschauen, dann gucken wir, oder machen wir, glaube ich, auch heute im Podcast überwiegend, in das Datenschutzrecht, und zwar in die DSGVO. Da ist die Einwilligung eine der Rechtsgrundlagen, die wir vorweisen können müssen, um eben personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und in der DSGVO werden eben auch konkrete Anforderungen an Einwilligungen ausformuliert. Anders beispielsweise im TTDSG, da sind Einwilligungen insbesondere im Paragraph 25 auch relevant, im sogenannten cookie paragraphen Also immer wenn wir Cookies, da geht es dann darum, ob quasi Informationen auf dem Endgerät der Nutzerinnen gespeichert oder ausgelesen werden aus dem Endgerät, also ob hier ein Eingriff stattfindet, auch dann kann eine Einwilligung erforderlich sein. Und genau die Verknüpfung kommt eben daher, dass das TTDSG dann auf die DSGVO verweist, was die konkreten Anforderungen an diese Einwilligung angeht. Und ähnlich ist es dann auch, wenn wir uns im UWG aufhalten, also im Lauterkeitsrecht, Da geht es ja dann beim Thema Einwilligung insbesondere um die Versendung von Werbenachrichten oder Newslettern beispielsweise. Und auch da ist es eben mittlerweile so, dass wir die Anforderungen, die in der DSGVO ausformuliert werden für eine Einwilligung auch daran zu ziehen sind. Sind das im Grunde jetzt drei Rechtsgebiete, oder sagen wir mal? Zweieinhalb Rechtsgebiete des TTDSG und die DSGVO sind ja recht nah beieinander, zumindest jetzt thematisch. Und in allen Fällen ist eben die Einwilligung relevant. Und deswegen, glaube ich, schauen wir uns halt mal ausführlich an, wie denn die aussehen muss, dass wir da in allen drei Bereichen eben auf der sicheren Seite sind.
0: Und wir bewegen uns aber tatsächlich in dieser Folge jetzt hauptsächlich im Datenschutz, also in der DSGVO. Ganz am Ende auch ein bis bisschen TTDSG noch, wenn wir ein praktisches Beispiel uns anschauen. Aber größtenteils eben der Datenschutz. Und im Datenschutz wiederum, also in der DSGVO wiederum, sind wir in den Artikeln 5 bis 7. Wir starten mit Artikel 5, da steht der Grundsatz der Zweckbindung drin, nämlich, dass die Daten, die ich verarbeite, nur auch für den bestimmten Zweck verarbeitet werden dürfen, für die ich die Daten bekommen habe. Das heißt, ich darf nicht unter einem anderen Grund mir Daten beschaffen oder besorgen und die dann aber für was ganz anderes nutzen. Sehr vereinfacht gesprochen, aus meiner nicht und das heißt, das ist eine Grundlage, die wir grundsätzlich beachten müssen, die natürlich dann auch bei der Einwilligung wichtig ist, ne? weil selbst wenn ich mir eine Einwilligung hole, dann muss ich die eben konkretisieren, spezifizieren und so weiter und darf dann da Trotzdem, also wenn ich die Daten dann darüber erhalten habe zur Verarbeitung, darf ich die dann nicht einfach für andere Dinge nutzen. So, das ist ganz wichtig. Und wenn wir weitergehen, landen wir im Artikel 6. Da steht dann eben drin, dass wir Rechtsgrundlagen haben oder brauchen auch für die Verarbeitung von Daten. Also man darf die sich nicht einfach so nehmen, sondern auch dafür eben eine geeignete Grundlage, dass ich diese Daten verarbeiten darf. Und da eben steht als erstes in der Liste die Einwilligung. Ich glaube, deswegen ist das auch so ein viel diskutiertes Thema irgendwie. Nicht, weil es zuerst auf der Liste steht, aber weil es eben halt einer der Hauptgründe ist, über die man an Daten eben rankommt als verarbeitende Stelle. Und wie diese Einwilligung dann gestaltet sein muss, dass die eben auch wirksam wird, das haben wir dann im nächsten Artikel, nämlich im Artikel 7. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Da gibt es nämlich also eigentlich relativ logisch tatsächlich vier Punkte, die man da beachten muss für die Einwilligung. Dass das,
1: die wir uns jetzt mal rausgegriffen haben, genau. Auf
0: die wir eingehen werden in diesem Podcast. Genau, und da starten wir nämlich mit der Freiwilligkeit. Also ich darf, sehr laut gesagt, in meiner Ausdrucksweise, ich darf nicht dazu gezwungen werden oder zu, zu überredet werden, doch ja zu sagen, dass ich doch bitte die Daten hergebe.
1: Das ist im Grundsatz schon der Punkt der Freiwilligkeit. Ich wollte nur noch ganz kurz auf die, weil du am Anfang ja auf die verschiedenen Gesetze eingegangen bist, die wir ja auch im letzten Podcast schon, also halt TD, DSG, UWG und DSGVO, also wir befinden uns jetzt vor allen Dingen in der DSGVO, weil da eben die Anforderungen an die Einwilligung ausformuliert werden, unter anderem im Artikel 7, aber das TTDSG zum Beispiel verweist auf die DSGVO, wenn es um die Anforderungen an eine Einwilligung geht und auch beim UWG sind die heranzuziehen. Das heißt im Grunde, wenn ich einmal weiß, wie muss eine datenschutzrechtliche Einwilligung aussehen, dann weiß ich auch, wie eine im Sinne des TTDSG, also vor allem bei Cookies oder im Sinne der Direktwerbung aussehen muss. Kurz noch zur Freiwilligkeit. Also grundsätzlich heißt das, ich darf keinen Druck oder Zwang ausüben. Also die betroffenen Personen müssen eine tatsächliche Wahlfreiheit haben. Und das kann man jetzt zum einen eben darüber, dass ich auch tatsächlich die Auswahloptionen angeboten bekomme. Und problematisch kann es insbesondere dann werden, wenn ich als betroffene Person eben in einer wirtschaftlich deutlich schwächeren Lage bin, also wenn ich sozusagen kaum eine andere Wahl habe, als die Einwilligung zu geben. Ein Thema, wo wir jetzt gar nicht genauer darauf eingehen wollen, wäre in dem Kontext insbesondere der Beschäftigten-Datenschutz. Da müsste man sich jetzt noch das Bundesdatenschutzgesetz mit anschauen. Aber da ist es eben oftmals schwierig, dann die Freiwilligkeit zu bewerten, weil du natürlich dann auch die Frage stellen musst, hätte Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin auch eingewilligt, wenn sie eben nicht befürchten müsste, ihr Job wäre vielleicht gefährdet, wenn sie da Nein sagt oder jetzt… also? Das ist ein Extrembeispiel, aber
0: Ja, aber also zum Beispiel auch Ärzte, ne? Ist ja oft auch, dass man in eine Praxis kommt und dann bekommt man erstmal so ein Blatt hingelegt und heißt, füllen Sie das mal aus. Das ist auch ein bisschen die Frage, so wenn ich das nicht ausfülle. Gut, es ist auch ein bisschen dann Vertragserfüllung, denke ich, als Grundlage, die damit reinspielt, von meiner Sicht jetzt.
1: Wollte ich gerade sagen, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Einwilligung. Also jetzt beispielsweise jetzt bei, muss ich sagen, im Medizinbereich bin ich da jetzt nicht so fit, aber gerade bei Arbeitgebern gibt es ja auch den 26 BDSG. Da steht ja drin, alle Daten, die erforderlich sind wirklich, um ein Beschäftigungsverhältnis eben durchzuführen oder zu begründen, die darf ich ohnehin, auch ohne Einwilligung verarbeiten. Die Einwilligung brauche ich dann, wenn es eben darüber hinausgeht. Das kann beispielsweise auch der Fall sein, wenn ich öffentlich von Mitarbeitenden Bilder beispielsweise für Werbemaßnahmen verwende oder Ähnliches. Deswegen auch so ein kleiner Tipp am Rande. Also wenn ich jetzt eine andere Rechtsgrundlage habt. Es gibt ja Leute, die sagen dann, ich hole mir immer eine Einwilligung zusätzlich ein. Kommen wir dann beim Widerruf drauf, warum das vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Aber genau, also hier geht es um Verarbeitungen, die dann wirklich freiwillig auch sein sollten. Also ob dann beispielsweise jetzt das Bild eben hochgeladen wird oder nicht, sollte ich dann schon noch entscheiden dürfen. Und genau, das versteht man im Grunde unter der Freiwilligkeit. Es dürfen grundsätzlich Anreize, also beispielsweise finanzieller Art, gesetzt werden, um eben eine Einwilligung beispielsweise attraktiv zu machen. Da aber auch wirklich bitte immer im Einzelfall prüfen und nochmal nachlesen, weil das Selbstbestimmungsrecht darf dann trotzdem nicht objektiv gefährdet sein. Und
0: Haben wir auch in dem letzten Podcast zum Thema Meta ganz viel darüber diskutiert. Wer sich dafür interessiert, der kann einfach die vorherige Folge mal anhören. Mhm. Was nicht sein darf, ist tatsächlich, dass man jetzt aber sagt, ich kopple die Einwilligung daran, dass ich... Den Vertrag erfülle, ne? weil wir haben ja auch die Grundlage, dass wir eben Daten verarbeiten dürfen zur Vertragserfüllung, was ja dann bei zum Beispiel Bestellvorgängen und so oft als Grundlage genommen wird oder ich immer. Wenn man jetzt aber da sagen würde, okay, ich habe da ja jetzt die Grundlage und wir haben jetzt die Bestellung und ich hänge da jetzt aber noch einen verpflichtenden Newsletter dran, dann würde das unter das Kopplungsverbot fallen.
1: Genau. Also immer dann, wenn ich die Erfüllung von einem Vertrag, also eine Dienstleistung oder jetzt auch im Kaufvertrag beispielsweise, davon abhängig mache, ob ich noch in eine andere Datenverarbeitung, also wie du jetzt sagst beispielsweise, für, wenn ich mir jetzt was bestelle irgendwo, ist es nicht notwendig, dass ich in den Newsletter auch noch einwillige, rein um meine Bestellung abzuwickeln. Wenn das jetzt aneinander gekoppelt wird, dann ist das verboten. gibt ja auch dann das Minimalprinzip jetzt noch bei den allgemeinen Prinzipien, aus also Artikel 5 DSGVO. Und die Newsletter-Daten beispielsweise wären jetzt nicht erforderlich für die Auftragsabwicklung. Aber genau, generell Sachen nicht aneinander koppeln, es ist kein absolutes Kopplungsverbot, das haben wir ja beispielsweise auch bei den Meta-Geschichten eben schon gesehen, beziehungsweise ist es ja auch bei solchen Freemium-Modellen relevant, wo ich eben dann beispielsweise ein Produkt eben an eine Datenverarbeitung knüpfe. Da auch nochmal, also generell seit 2022 ist das anders zu bewerten, da sind ja die Daten als Entgelt im Sinne von, also in zivilrechtlicher Sicht anerkannt, aber auch da gibt es immer Grundsätze eben einzuhalten oder eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, weil auch da von den Aufsichtsbehörden eben Grenzen gesetzt werden. Zwar ist es kein absolutes Kopplungsverbot, aber wenn ich jetzt wirklich das Ganze beispielsweise an erhebliche Zusatzkosten knüpfe, eben im Falle einer Nichteinwilligung, kann das Ganze unzulässig sein. Und vor allem dann genau hinschauen, wenn ich jetzt wieder ein Ungleichgewicht habe, beispielsweise aufgrund einer Monopolstellung oder einer faktischen Monopolstellung. Bereiche Personenverkehr, Versorgungswirtschaft oder auch Versicherungswirtschaft wären der Sachen. Also wenn die betroffene Person keine Möglichkeit hat, irgendwie die Leistung woanders herzubeziehen und dann einwilligen müsste in der Datenverarbeitung, um an die Leistung zu kommen, wäre das auch ein Faktor, der damit einfließt. Also da vorsichtig sein und tatsächlich dann auch, wie du auch schon ja beim Zweckbindungsgrundsatz gesagt hast, wirklich nur für die festgelegten Zwecke verarbeiten, ohne die irgendwie versuchen aneinander zu koppeln.
0: Bei dem Freemium-Modell wird es an anderer Stelle spannend. Bevor wir da drauf kommen, würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz drauf, dass die Einwilligung informiert erfolgen muss. Also bedeutet nicht, also oder bedeutet, dass man als Unternehmen den äh, zum Beispiel Website-Besuchern nicht einfach nur einen Banner hinklatschen kann, wo dann Ja oder Nein draufsteht, sondern muss schon ein paar Informationen geliefert werden, dass ich eben auch eine vernünftige Entscheidung treffen kann, wie das bei allen anderen Verträgen auch der Fall ist, die ich abschließe.
1: Genau, ist im Grunde, um es jetzt mal ganz knapp zu halten, also wie in der DSGVO ja eh, nach Artikel 13 muss ich ja bei der Erhebung von Daten gewisse Infos offenlegen, so auch bei der Einwilligung, die muss informiert sein, also wer ist die verantwortliche Stelle, um welche Datenkategorien geht's, für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet, at und dann noch eben allgemeine Hinweise. Zum einen ganz wichtig, kommen wir gleich noch drauf, dass es eben ein Widerrufsrecht gibt und wie das aussieht oder wahrgenommen werden kann. Dann genau noch der Vollständigkeit halber, also ich muss immer darauf hinweisen, ob mit den Daten irgendwie eine automatisierte Entscheidungsfindung nach Artikel 22 DSGVO stattfindet und falls sich irgendwie Drittanbieter und Auftragsverarbeiter einbinde die im Drittland sitzen, also jetzt Thema beispielsweise bei Einwilligungen oft relevant, Google Analytics oder ähnliche, die jetzt mittlerweile ja nicht mehr im Drittland sitzen, also im Unsicherheit. In Drittland. Wir haben ja einen Angemessenheitsbeschluss, wo Google auch zertifiziert ist. Wenn das jetzt mal nicht der Fall ist und ich habe tatsächlich ein unsicheres Drittland, dann auch auf die riesigen Hinweisen, die mit dieser Übermittlung einhergehen. Ist aber tatsächlich in der DSGVO auch ganz gut beschrieben, was alles drin sein muss am Mindest enthalten. Nur halt schauen, dass ich die auch immer in verständlicher Form und Sprache dann vor der Einwilligung, ganz wichtig, dann zur Verfügung stelle, die Infos.
0: Dann würde ich sagen, wir springen kurz zum Widerrufsrecht. Das haben wir jetzt beide schon mal angesprochen. Ich habe gemeint, das ist beim Freemium Modell interessant. Du hast gesagt, es ist ein Faktor für eine informierte Entscheidung, der eben ja worauf hingewiesen werden muss. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich als Einwilligende jederzeit das auch widerrufen können muss
1: genau die kann jederzeit widerrufen werden die einwilligung und der grundsatz ist auch dann dass ich die einwilligung genauso leicht widerrufen können muss wie ich die erteilt habe also jetzt mal beispielsweise wenn ich so eine checkbox anklicke und kann so die einwilligung widerrufen dann muss es mir auch möglich sein mit einem oder zumindest sehr wenigen klicks die einwilligung wieder zu widerrufen
0: meinst wenn wir einen button haben wo es heißt alle akzeptieren
1: genau ich stimme der datenverarbeitung zu oder so oder ich willige in diese verarbeitungsvorgänge ein dass ich dann nicht irgendwie dann irgendwo anrufen muss um das ganze widerrufen zu können beispielsweise auch
0: nicht per E-Mail auch immer so ein Ding, sehe ich auch öfter mal.
1: Per E-Mail theoretisch, da kommt es dann tatsächlich darauf an, wo wir uns befinden. Ich
0: sehe es bei Cookie-Bannern manchmal, das finde ich ganz wild, wo ich mir denke, okay, ich, ich kann jetzt mit einem Klick alles akzeptieren, aber wenn ich sage, ich möchte das nicht mehr, dann muss ich eine E-Mail schreiben. Also das steht halt in keinem Verhältnis zueinander.
1: Genau, zumal es ja technisch auch problemlos möglich ist, die auch über ein Kästchen auszubinden. Genau und das ist nur da ganz kurz der Vollständigkeit halber, deswegen habe ich vorhin gesagt, ist es auch nicht immer schlau, sich eine Einwilligung einzuholen, wenn ich auch eine andere Rechtsgrundlage habe, also wenn ich die Daten beispielsweise verarbeiten darf, weil ich eine Vertragsgrundlage habe oder weil ich jetzt halt auch berechtigte Interessen habe, die auch tatsächlich einer Interessenabwägung standhalten weil eben die Einwilligung widerrufen werden kann. Und wenn ich dann jetzt beispielsweise zusätzlich, obwohl ich sie nicht bräuchte, eine Einwilligung einhole und die betroffene Person entscheidet sich, die zu widerrufen, dann habe ich natürlich eine ungünstige Situation, wenn ich die Daten trotzdem weiterverarbeiten muss und auch darf, weil das natürlich von der Außenwirkung auch schwierig ist, wenn dann trotzdem weiterverarbeitet wird. Ja,
0: mal abgesehen davon, dass das oftmals ja, glaube ich, auch einfach viel mehr Aufwand ist. Also wozu eine Einwilligung einholen und das dann darauf achten, ob das widerrufen wird und dann alles gegenchecken und so, wenn man das einfach machen dürfte.
1: Genau genau deswegen also wirklich die Rechtsgrundlagen überprüfen und dieses Prinzip einfach mal aus Vorsicht überall einwilligen lassen ist tatsächlich nicht zu empfehlen aber in vielen Fällen ist es dann halt auch einfach notwendig eine Einwilligung einzuholen.
0: Also dann wir haben im Prinzip die ersten drei Sachen das ist die Freiwilligkeit, die informiertheit und dass das ganze eben widerrufbar sein muss und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz, ich weiß, wir haben später noch ein Beispiel mitgebracht, wo wir da dann auch noch ein bisschen praktischer vielleicht drüber diskutieren. Aber ganz kurz, gibt es irgendwelche formale Voraussetzungen, wie das Ganze auch optisch gestaltet sein muss? Müssen wir auf irgendwas achten?
1: Wir haben in der DSGVO keine formalen Anforderungen an die Einwilligung. Also wir haben jetzt keine Schriftform, die vorgeschrieben wäre, keine Textform. Allerdings müssen wir als verantwortliche Stelle immer das Vorliegen einer Einwilligung nachweisen können, wenn wir jetzt eine Datenverarbeitung auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage stützen wollen. Und das macht es dann natürlich eigentlich schon relativ deutlich. Also ich muss irgendwie einen Weg finden, die Einwilligung nachweisen zu können. Wir kommen ja dann aufs Thema Cookie-Banner. Da geht es beispielsweise ganz gut über die Content-Management-Plattformen. Ansonsten werde ich natürlich irgendwie eine schriftliche oder eine Einwilligung in Textform brauchen, dass ich dann auch im Falle des Falles dann das Ganze nachweisen kann. Bei Newslettern ist es mittlerweile ja auch Best Practice und was ja auch Sinn macht, um auch tatsächlich die Identität der betroffenen Person bestätigen zu können, dass ich da ein Double-Opt-In-Verfahren einbinde, also nochmal eine Mail mit der Bitte um Bestätigung der Identität zuschicke Und auch da gilt am Ende, solange es nachgewiesen werden kann, Eindeutig gibt es da jetzt keine speziellen Vorgaben. Genau, wichtig eben nur, dass ich dann auch im Rahmen des Nachweises zeigen muss, dass es hier wirklich eine aktive Handlung gab, also beispielsweise jetzt die Bestätigung von der Schaltfläche. Wenn ich jetzt eh beim, sehr ja eh ein sehr umstrittenes Thema, also was passiert, wenn der Cookie-Banner ignoriert wird und quasi ohne jetzt ablehnen oder einwilligen zu klicken, mit der Webseite interagiert wird, ob das dann auch als einwilligende Handlung gesehen werden könnte, würde ich jetzt ohnehin nicht zustimmen, aber da wird es dann halt beispielsweise auch schwer, wenn ich nachweisen müsste, dass hier eine Einwilligung vorgelegen haben soll und deswegen also wirklich ist man eigentlich mit denen. Es sind ja auch die gängigen Methoden, muss man auch dazu sagen.
0: Also nur weil nicht abgelehnt worden ist, heißt nicht, dass eingewilligt worden genau, ist. Genau, eben. Also, dass das wirklich klar ist, dass wirklich eingewilligt worden ist und nicht ignoriert hat oder irgendwie weggeklickt hat oder aus Versehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal ein bisschen praktisch zu machen und schauen uns mal das am Beispiel vom Cookie-Banner an. Das ist, glaube ich, so eines der bekanntesten Beispiele und ich hoffe, dass es dann ein bisschen klarer wird, <lacht> worüber wir gerade in der Theorie zumindest gesprochen haben.
1: Genau, ist glaube ich auch das schönste Beispiel, deswegen weil man tatsächlich, wenn man jetzt, ich glaube, das kennst du ja auch, wenn du im Internet unterwegs bist, man sieht schon viele Cookie Banner, wo man sich denkt, das sollte eigentlich nicht so aussehen, deswegen nur der Vollständigkeit halber, also wir beziehen es jetzt mal auf vor allen Dingen Paragraph 25 TDDSG. also es geht jetzt nicht prinzipiell auch um also ausschließlich Personenbezogene Daten, sondern eben jetzt auf das Speichern von Informationen auf Endeinrichtungen oder Abrufen von Informationen. Und genau, erstmal vorweg, also es gibt natürlich noch die Ausnahme jetzt bei Cookie-Bannern. Eine Einwilligung brauche ich nicht für alle Cookies, die technisch unbedingt erforderlich sind. Da gibt es dann die Ausnahme im 25TT Und genau, also die Cookies darf ich auch ohne Einwilligung setzen. Ich
0: da mal kurz nachfragen, weil es gibt technisch notwendig und es gibt ja funktionale Cookies. Und oft ist es dasselbe, aber mit diesen funktionalen oder funktionellen Cookies denken sich dann manche Unternehmen ganz schlau so, ja, aber also zum Beispiel Tracking und Google Analytics zum Beispiel ist ja für uns total funktionell, also brauchen wir ja unbedingt und dann wird es da drunter gepackt. Das ist
1: ein guter Hinweis, also ich mache jetzt gerade mal nebenbei, steht nämlich tatsächlich auch, finde ich, ganz gut im Gesetz, weil wenn wir die Ausnahme nehmen wollen, dann wird hier eben beschrieben, da geht es dann tatsächlich um diejenigen Cookies, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Also, da es dann wirklich nur darum, was brauche ich, um die Webseite zur Verfügung zu stellen. Eben, ich sage jetzt mal, also halt in die informatorisch zu nutzen, die Webseite. Alles, was dann darüber hinausgeht, also dann die Analyse, das Marketing beispielsweise, auch die Einbindung von Fremdinhalten. Also, wenn jetzt jemand, sieht, sieht man ja auch oft YouTube-Videos, die auf der Webseite eingebunden werden. Auch das würde über die reine zur der Webseite hinausgehen, weil ich kann die Webseite an sich ja auch nutzen, ohne dass ich dieses YouTube-Video schaue. In dem Fall jetzt relevant, weil YouTube wieder jetzt Google-Marke dann eine Datenübertragung zu Google mit sich bringt, der, wie du schon gesagt hast, der Begriff technisch notwendig ist eigentlich deutlich besser als funktional, weil Funktionen erfüllen die alle ein Stück weit.
0: Ja, unter funktional, also unter dem, was notwendig ist, könnte man ja auch als findiges Unternehmen tatsächlich argumentieren, naja, der Betrieb von so einer Website kostet mich Geld und das muss ja irgendwie eingenommen werden, also mache ich das über Werbemaßnahmen und damit ist es ja dann auch notwendig. Genau,
1: wirtschaftlich notwendig, technisch nicht
0: da der Hinweis, dass man da dann wirklich unterscheiden muss. Es geht nur darum, dass diese Webseite angezeigt werden kann oder eben dieser Newsletter angezeigt werden kann oder wie auch immer. Dafür braucht man natürlich keine Einwilligung. Darunter zählt dann natürlich auch, dass man zum Beispiel das Cookie-Banner überhaupt laden darf oder dass eben auch gespeichert wird, habe ich eine Einwilligung erteilt oder nicht. Das muss natürlich erfolgen, weil sonst, also es gibt ein paar notwendige Dinge, technisch notwendige Dinge, aber eben ich glaube, der Großteil von den eingesetzten Cookies ist eher wirtschaftlich notwendig.
1: Und das ist auch ganz wichtig, dass man da wirklich auch im Einzelfall schaut, was habe ich denn für Cookies, was binde ich denn ein? Da wird es mit Sicherheit auch von Webseite zu Webseite Unterschiede geben und deswegen da wirklich im Einzelfall Einzelfall genau hinschauen und auch hier wieder halt Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall mit hinzuziehen und eher konservativ an die Auslegung gehen, was wirklich notwendig ist und was nicht. Aber genau, ich glaube, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz, wie man dann generell die Anforderungen an die Einwilligung, die wir ja gerade schon besprochen haben, dann einbinden in unseren Cookie-Banner, optisch sichtbar machen. Und zwar haben wir ja gesagt, wir brauchen eine aktive Einwilligung, und das bedeutet schon mal in erster Linie, dass wir natürlich keine Vorauswahl treffen dürfen. Also wenn ich beispielsweise jetzt den klassischen Cookie-Banner, wo dort steht, alle annehmen, alle ablehnen und Einstellungen zum Beispiel, dass ich dann nicht eben, wenn ich auf Einstellungen gehe, sehe, dass schon alle Marketing- und Analyse-Cookies vorausgewählt sind. Dann hätte ich nämlich keine aktive Einwilligung. Das ist ja auch jetzt mit dem Grundsatz Privacy by Default schon ewig verankert. Umso erstaunlicher, dass es tatsächlich noch viele Webseiten gibt, wo das nicht gemacht wird, also wo tatsächlich dann Vorauswahl getroffen wird. Zum nächsten Punkt, wir haben vorhin noch gemeint, ablehnen muss genauso einfach sein wie zustimmen. Also da sind wir wieder bei der Freiwilligkeit. Ich brauche eine echte Wahlmöglichkeit, darf jetzt die Ablehnung nicht erschweren. Ist ein heiß diskutiertes Thema auch schon immer gewesen. Und zwar würde das jetzt bedeuten, und das ist ja auch die Einstellung, die wir immer vertreten, und ich denke auch hier die herrschende Meinung, einen Ablehnen-Button oder alle ablehnen auf erster Ebene des Cookie-Banners. Wie gesagt, ist also von uns auch immer ganz klar die Empfehlung. Aber grundsätzlich darf ich jetzt nicht versuchen, im Cookie-Banner irgendwie das Ablehnen zu erschweren, indem ich dann am besten eben einen riesen einwilligen Button habe und dann am Rand steht Einstellungen und dort kann ich dann irgendwie über Umwege noch dann den Ablehnen-Button finden. Also das auf jeden Fall vermeiden, sondern wirklich am besten einfach auf erster Ebene alle ablehnen. Dann kann da keiner irgendwas an der Freiwilligkeit bemängeln. Genau, wir hatten es im Vorgespräch schon mal, es gibt Stimmen, sozusagen die argumentieren, wenn man denn einen tatsächlichen Mehrwert schafft, indem man eben das Ablehnen auf eine zweite Ebene legt, durch zur Verfügungstellung von Informationen, dann die eine informierte Einwilligung ermöglichen würde, dann könnte das zulässig sein. Ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Freund von.
0: Würde aber dann tatsächlich auch für mich bedeuten, dass man auch diese alle akzeptieren auf eine zweite Ebene packt und das Ganze dann quasi einfach nur teilt. Also, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich ein Thema, das sieht man ja auch vergleichsweise oft, dass eben nicht auf erster Ebene alle abgelehnt werden können. Ja, am Ende ist es dann wieder eine Risikoabwägung. Ich sage jetzt mal, rein rechtlich müsste man da auf erster Ebene ablehnen können, also jetzt nicht irgendwie eine Einwilligung erzwingen wollen durch eine Erschwerung der Ablehnung. Genau, ist ja auch ein Begriff, den wir immer haben, jetzt noch gar nicht genannt, aber das wären ja dann die typischen Dark Patterns auch eben, die man gerade bei Cookie-Bannern dann schon doch auch regelmäßig mal sieht. Dann Thema Widerrufsmöglichkeit hatten wir. Also Widerruf muss genauso leicht oder genauso zugänglich sein wie die Einwilligung an sich. Da halt wirklich einfach, dass man die Cookie-Einstellungen und auch die Detail-Einstellungen jederzeit wieder aufrufen kann. Und es gibt ja mittlerweile bei einigen Cookie-Bannern auch die Möglichkeit, dass das dann über so einen kleinen Button, der unabhängig davon, wo man sich jetzt auf der Seite befindet, eben dann mitscrollt oder zumindest unten am Bildschirmrand dann eben nochmal auf die Cookie-Einstellungen verlinkt.
0: Ich habe jetzt zuletzt vermehrt gesehen, dass man dann eine, einen Button hat mit Cookie-Richtlinien und der befindet sich dann irgendwo ganz am Ende zwischen Impressum und Datenschutz und da gibt dann eine Unterseite und da wird dann irgendwie ganz viele tolle Sachen erklärt und dann gibt es irgendwo auf dieser Unterseite die Möglichkeit, hier kannst du deine Cookie-Einstellungen verändern. Ist das zu viel des Guten oder ist das okay?
1: Genau, vom Grundsatz natürlich immer besser mehr Informationen als zu wenig, aber also ich ich will mich jetzt nicht 2000 Fenster lehnen, aber ich glaube auch, ich, man muss jetzt nicht die, nicht zwingend zumindest die Cookies alle einzeln benennen. Solange denn die Zwecke richtig benannt sind und vor allen Dingen auch die, die Empfänger der Daten. Also wenn ich jetzt beispielsweise dann Google für Analytics einsetze, dass ich das transparent, habe, ich glaube, ich muss nicht zwingend den Namen der einzelnen Google Cookies auflisten gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber das ist ja dann oft bei solchen Cookie-Richtlinien, wie du gerade gemeint hast, dann gemacht, ne? dass dann wirklich auch mit Bezeichnungen die, die Cookies aufgeführt werden.
0: Ja, da steht dann irgendwie so xpk42-7. Äh, Kann
1: man sich jetzt natürlich fragen, was macht der durchschnittliche Webseitenbesucher, Besucherin mit der Info, ne? wie dann der Cookie heißt. Aber ja, also ich finde es eigentlich, wenn man einfach unten, da wo dann beispielsweise auch die Datenschutzerklärung verlinkt, ist, einfach so einen Link hat mit Cookie-Einstellungen und kommt dann direkt nochmal in das Fenster eben zur Verwaltung von den Einwilligungen.
0: Ist auf jeden Fall der elegantere Weg. Ja.
1: Ja, ich denke auch. Ansonsten, das, alles, was in der Cookie-Richtlinie steht, kannst du theoretisch auch in der Datenschutzerklärung schreiben. Aber ist Geschmackssache dann am Ende. Und Eine letzte
0: Sache noch.
1: Das ist auch, glaube ich, die häufigste. Ne? Wir haben immer das Thema Farbgestaltung in Cookies oder Gestaltung von den Buttons in Cookie-Bannern. Also wenn ich dann einen riesengroßen grünen Alle-akzeptieren-Button habe und unten links im Eck ist ganz klein und unscheinbar grau hinterlegt der alle ablehnen button ist das natürlich nicht Sinn der Sache. Also ist ja auch mittlerweile anerkannt als Dark Pattern. Nudging, sagt man da als Fachbegriff. Also, man will jemanden dann irgendwie verdrängen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber schon stupsen zur Einwilligung hin kann auch unter Umständen oder wahrscheinlich rechtswidrig sein, also weil das ja jetzt dann auch im Kontext der Freiwilligkeit eben nicht unbedingt die Best Practice darstellt, sag ich mal. Also wirklich am besten, wenn man es einfach farbneutral hält und alle ablehnenden Button auf erster Ebene, dann braucht man sich gar keine Gedanken machen ums TDDSG. Solange dann auch die technische, das ist dann das Nächste, da können wir jetzt oder wollen wir heute auch gar nicht näher drauf eingehen, aber der Cookie-Banner kann noch so schön ausschauen, wenn alle Dienste schon vor der Einwilligung geladen werden, dann ist der natürlich auch Quatsch ein Stück weit. Also es ist dann, kein Selbstzweck. Ähm,
0: das Ganze muss natürlich irgendwie auch Wirkungen entfalten und eine Ablehnung muss auch Wirkungen entfalten können und wenn vorher trotzdem schon alles geladen wird, dann ist es natürlich irgendwie, salopp gesagt, ein bisschen witzlos.
1: Genau, weil dann hast du ja im Grunde alle Anforderungen an die Einwilligung schon
0: über den Haufen geschmissen.
1: Genau und es ist halt hier wieder so ein Thema, da musst du dann tatsächlich, brauchst du die Schnittstelle ein bisschen, aus dass du rechtlich schaust, was ist zu machen und es dann auch technisch aber einbindest. Ist ja dann auch tatsächlich das, womit wir uns oft beschäftigen, weil es auch manchmal gar nicht so, gerade jetzt, wenn du eine Website hast, wo wirklich korrekterweise mehrere Dienste eingebunden werden, dass du es dann technisch so einbindest, dass wirklich bis zum Zeitpunkt dieser Einwilligung keine externe Domain geladen wird, kein Cookie gesetzt wird und so weiter, kann auch manchmal ein bisschen komplizierter sein. Deswegen da lieber ein bisschen mehr Zeit investieren und dann aber rechtlich auf der sicheren Seite sein.
0: Also ich muss gestehen als Nichtjuristin dieses Thema ist für mich trotzdem irgendwie jedes Mal irgendwie logisch und ein bisschen auch selbstverständlich, weil wenn man mal sag mal die wirtschaftlichen Interessen rausnimmt, die natürlich berechtigt sind von Unternehmen, das ist keine Frage, aber wenn man jetzt einfach aus Nutzerperspektive daran geht, dann sind die Anforderungen eigentlich relativ logisch. In jeder anderen Situation würde ich das erwarten, dass ich nicht, also außer wenn ich explizit online irgendwie sage, ich bestelle eine Überraschungsbox oder so, dann weiß ich nicht, was kommt so. Aber bei allen anderen, sag mal, Kaufverträgen oder sonstigen Dienstleistungsverträgen, wie auch immer, kann ich und möchte ich ja vorher prüfen, auf was ich mich da einlasse und eigentlich ist es hier genau dasselbe. Ja, weil es ist letztendlich auch jetzt nicht unbedingt ein Vertrag, aber es ist was, wo ich sage, ich stelle euch meine Daten zur Verfügung für eure Zwecke und bekomme dafür halt Dienstleistungen oder wie auch immer. Und auch da fände ich es nur fair und richtig, wenn man halt sagt, okay, auch da kann man eben sich überlegen, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte.
1: Ja, und es ist halt auch tatsächlich beim Thema dann gerade Content-Banner. Also was ich spannend finde, ich habe bis heute noch keine richtige Antwort drauf bekommen, aber auch jetzt, wenn man sich anschaut, was ja manchmal schief läuft bei Cookie-Bannern, also gerade jetzt auch dann die einfachen Themen, wo man sich dann schon fragen muss, ist das jetzt passiert, weil man es nicht besser wusste, wie du sagst, weil die rechtlichen Anforderungen sind an sich ja eigentlich kein Hexenwerk in der Hinsicht? Oder ist es dann tatsächlich, dass man diese Consent Rate, also den Rechtsverstoß in Kauf nimmt, um dann mehr Einwilligungen zu bekommen? Also hat jetzt mir noch keiner offen gegenüber zugegeben, dass das der Fall ist. Also ich persönlich kann es jetzt schwer einschätzen, wie die Quote der erteilten Einwilligungen eben beeinflusst wird, wenn ich jetzt den nicht konformen Banner mit dem konformen Banner gegenüberstelle.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, also diejenigen, die halt sich aktiv dafür entscheiden, Daten zu teilen, bis kann ja auch was Schönes sein, weil man dann in dem Sinne oft auch bessere Daten bekommt oder halt auch anderweitig noch Daten bekommt, sodass man halt über eine Einwilligung tatsächlich auch bessere Nutzerprofile kreieren kann. Also ich glaube, die Datenqualität steigt, wenn man wirklich, sag mal in Anführungszeichen, vernünftige Einwilligungen einholt, als wenn man sagt, okay, ich gehe lieber auf Masse und habe dafür aber dann vielleicht auch nicht so aussagekräftige Daten. Kann man sich jetzt streiten, aber...
1: Das finde ich tatsächlich spannend, muss man auch dazu sagen, jetzt wenn es tatsächlich, haben wir ja auch schon thematisiert vor zwei Folgen, glaube ich. Google, wenn die Cookies rausschmeißt, dann die Third-Party-Cookies, wird es dann eh nochmal. Also vielleicht ist dann die Folge hier fürs Archiv, wer weiß, vielleicht wird dann ganz anders getrackt. Tatsächlich ein Thema, mit dem man sich viel beschäftigen kann und auch ein Thema, wo mittlerweile, muss man auch dazu sagen dann, weil viele Leute das vielleicht dann auch ein bisschen abtun, aber da werden auch mittlerweile Bußgelder schon verteilt. Nach TTDSG, also nach DSGVO sowieso, aber wenn nach TTDSG eben Einwilligungen nicht korrekt eingeholt werden, Gibt es mittlerweile auch ganz knackige Bußgelder.
0: Ja, ich würde mal behaupten, dass wir das Ganze an der Stelle beenden. Ganz kurze Zusammenfassung ist, wir brauchen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn wir uns hinter DSGVO aufhalten, eine Rechtsgrundlage und da stellt die Einwilligung natürlich eine Grundlage dar. Aber wir haben nicht gesagt, dass es nicht, also dass eine Einwilligung nicht für eine dauerhafte Drittstaatenübertragung zum Beispiel ein, also, als Grundlage gilt. Es ist vielleicht noch interessant, was zum Beispiel die Google- und Facebook-Thematik betrifft.
1: Einwilligung kann auch, aber das sind wir dann in einem anderen, das sind wir dann im 49DSGVO. Kann, aber muss nicht immer. Das wenn mal eine eigene Folge.
0: Okay, also ich fange nochmal von vorne an. Wir brauchen, wie gesagt, eine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Einwilligung stellt da eine Möglichkeit dar. Damit das Ganze aber wirklich dann rechtssicher gestaltet ist, muss man ein bisschen was beachten. Nämlich vor allem, dass die Einwilligung aktiv erfolgt, dass sie freiwillig erfolgt und informiert erfolgt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich sie genauso einfach wieder zurückrufen darf, also wieder rufen darf, wie ich sie erteilt habe. Ich muss eine Wahlmöglichkeit haben. Daraus schließt sich dann auch, dass ich eben das Ganze ablehnen können muss. Was bedeutet dass eben? Ein Ignorieren oder Cookie-Banner, bzw. einfach nur eine Info. Wir setzen Cookies ein, nicht ausreicht. Und bitte bei der optischen Gestaltung von dem Cookie-Banner darauf achten, dass es tatsächlich möglichst neutral alles gestaltet ist, weil eben dieses Nudging, wo man sagt, wir machen was irgendwie farblich ein bisschen schöner oder so, gab es schon genug Urteile, dass das nicht erlaubt ist und ist keine gute Idee, auch wenn es vielleicht monetär schön wäre. <lacht> Aber sollte man lassen. So viel zu dem Thema. Ich glaube tatsächlich, also ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt ergibt übers Jahr, weil du hast schon gesagt, Google schafft die Third-Party-Cookies ab. Haben wir darüber gesprochen in der ersten 2024-Folge. Das soll ja übers Jahr ausgerollt werden und Safari macht es ja schon mehr oder weniger erfolgreich, dass die Sachen blocken. Und wenn Chrome da jetzt auch nachzieht, dann muss ich gestehen, fragt man sich so ein bisschen, wohin mit den, also wo, wo die Reise hingeht mit diesen Third-Party-Cookies und ob diese Folge dann in einem Jahr vielleicht überhaupt noch aktuell ist. Das bleibt jetzt aktuell offen, aber das finde ich sehr spannend.
1: Wird sich einiges tun, auf jeden Fall.
0: Und wir verabschieden uns dann für diese Folge und bis dahin alles Gute und auf bald. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.